0: Слушате подкаста на Изотопия. В този епизод ще видим как символите на миналото се проектират в настоящето. Ключовите ни думи са Клеопатра и Хералдика. По първата, с класическия филолог и историк Александра Димитрова и кинокритикът Зузия Спарухова ще обсъдим решението на Netflix да продуцира документално-игрална поредица за Египетската царица. Най-голямата суперзвезда на древния свят, в която Клеопатра е чернокожа за историческите истини, тенденциите и политиките на съвремието. После ще си нарисуваме един истински герб. Как стилистиката на тези държавни, родови, клубови и персонални емблеми се пренася в наши дни. Най-напред говорим с художника Стоян Дечев, чиято последна изложба е вдъхновена от хералдиката. После ще продължим разговора за тази наука с Александър Алексиев, председател на Българското хералдическо и вексилоложко общество.
1: Топия се пуска по долното течение на Нил и отива в древен Египет. Повод за това, уважаеми слушатели, ни даде една известна платформа за стриминг, която не просто разбуни духовете и предизвика международен отзвук и то само с един трейлер от минута и 50 секунди. Става въпрос за кралица Клеопатра, предстоящият да излезе на 10 май, документално игрален сериал на Netflix в който египетската владетелка е изиграна от чернокожата актриса Адел Джеймс Образът на Клеопатра винаги е будил интерес в своята фаталност власт, кръв, съблазън любовна връзка с Марк Антони и така нататък Поводът сега обаче да се говори за Клеопатра е друг и той не засяга политическите и романтични маневри а по-скоро нейната раса. Прокарваме историческа бразда в този дебат тази вечер в автономията. При това добре центрирана и фино настроена. В студиото имаме класически филолог и историк Александра Димитрова. Добър вечер!
2: Добър вечер!
1: Кажи ми първо като класически филолог и историк, как гледаш на подобна интерпретация свързана с Клеопатра?
2: Намирам я за странна. От една страна, подобна интерпретация би имала резон, ако киното беше художествен. Например, в един филм по Шекспир, една френска кралица в английския двор е изиграна от чернокожа актриса. И това е много уместно, защото боята на актрисата подсказва на нейната така отдалеченост от английските нрави, това, че тя е чужда там. В Египет също, т.е. не в Египет, прощавайте, а в Древен Рим, а, по времето когато Антони и Октавиан се съревновават за наследството на Цезар, основен компромат срещу Антоний Антони е връзката му с Клеопатра. И Октавиан насякъде е разпространявал материали как Антони а, изобщо не заслужава да управлява Рим, защото той се е посветил на една чужденка, на една разпусната ориенталка, на една жена, която няма нищо общо с римските нрави, с римската чистота. Ако погледът беше този, аз бих го разбрала. Но тъй като Netflix, доколкото знаем всички, има претенциите да прави документално кино, това е тотално неуместно от моя гледна точка.
1: Ти разговаряли с свои
2: колеги, Ами, темата, споделяме си мнения така,
1: Какви под... са на... класическите настроения?
2: Подсмиваме <laughs> се. Подсмиваме се, защото а, реално погледнато, Клеопатра е последния владетел от една елинистическа династия. Тоест, а, това са м, наши балкански хора.
1: Сега, ти вкарпто умейте въпросната династия в разговора и използвам момента да те попитам съвсем невъзможно ли е тя да имала по-тъмен цвят на кожата въпреки елинистическия си македонски а, корен, който имала заради известни неясноти относно происхода на майка й?
2: Само ако се е пекла на слънце, мен не питате, а, защото в тази династия цари една много ам, постоянна тенденция към ендогамия те даже, например, нения брат и съпруг, последния Толумей. Нали, самата аз казах брат и съпруг. Те цялата династия са такива. Те се женат братовчеди за братовчеди, братя за сестри. А, това не е било нещо чуждо в елинистическия свят. А, традицията тръгва от Персия, но не е разпространена само там. А, между другото, в някои семитски народи също, нали какъвто египетския народ оригинално е, а, има такива тенденции към смесване на близки роднини, просто за да се опази чистотата, чистотата на кръвта. А, дори да отворите Стария Завет, а, това също се вижда. И а, аз много дълбоко се съмнявам в това царско семейство с огромни претенции да е взет а, човек, а, който не е м- съвсем от тях гледна точка чистокръвен.
1: Въпросният а, казус е разглеждан по-рано от група учени, които м- западни историци става въпрос, които развиват тезата за африканската идентичност на египетската царица. Има и такива опровержения, разбира се. Какво става, когато този разговор се пренесе в научните
2: среди? М- в научните среди обикновено се приемат по-консервативните мнения. Това е традиция. А, доколкото са опитвали да аргументират африканския происход специално на Клеопатра, това са по-скоро едни идеологически напани. Ние българите специално сме били свидетели на подобни и в други посоки, нали при предишни строеве. А, това не е, не е безкрайно сериозно просто, защото трябва да се базираме преди всичко на историческите извори, а не толкова на спекулации.
1: Също са. По-голямата част от историческите сведения за Клеопатра и за Птомета ще е дължим на Плутарх, mm-hmm. който е елинистичен летописец. Това м- още веднъж ли подчертава елинистическия происход на Клеопатра?
2: Аз лично не бих се доверила на Плутарх безпрекословно, защото той самия си казва на няколко места, че е не толкова биограф, колкото моралист. И човекът има друга цел. Той не цели да установява историческата истина. Него това всъщност въобще не го интересува. Плутърх най-вече иска да описва запомнящи се биографии и да вади от тях интересни изводи за това каква е човешката природа, какъв е живота, какви са боговете, каква е съдбата, как би трябвало ние да постъпваме в тази и онази ситуация. Той даже на Едно място си казваше Аз предпочитам да извадя един интересен анекдот за този човек Отколкото да предам биографията му ден по ден и дата по дата На мен това не ми се струва интересно Той казва, аз искам да ви покажа човешкия характер
1: Доста интересни описания има той за Клеопатра Ще опитам да ги префразирам. Описвая не като страхотна красавица По-скоро като магнетична с присъствието си жена
2: ако погледнем монети, които тя е секла като монарх, ние виждаме там една лелка скокче. Дали, тя въобще не, не изглежда по този а, запленяващи магнетичен начин, по който бихме си представили една наистина прекрасна жена, а, по-скоро тя влиза наистина и в литературното клише за хетерата, но най-вероятно наистина е била такава, след като успяла да умае самия Цезар, един от най-образованите хора на своето време. Айде, Марк Антони е бил по-скоро военен от Цезар. Е наистина впечатляващ мъж. И а, реално погледнато, аз самата съм убедена, че тя е печелила мъжете с чар и с интелект и с умение да се държи с тях.
1: Да не забравяме и. Разбира се, политическите интереси на Древен Рим към Египет, те също са били умаяващи по това време.
2: Е, те са искали да завладеят Египет и Октавиан Август, който ни най-малко не се омае от прелестите на Клеопатра, която била доста възрастна за него между нас, казвам не, че това има значение. Не, той е бил по-скоро хладния, разсъждаващ политик, абсолютно я е прескочил и си анексирал провинцията Египет.
1: Може ли малко да повече да ни разкажеш за династията на Птолемейте? Те са интересно свързани с Александър Македонски. Разбира се. Където произлиза и Клеопатра.
2: А, Птолемей Лак е един от най-близките приятели на Александър. Той е основоположника на тази династия. А, Птолемей Лак по майчина линия произхожда от а, македонския царски род и това го прави роднина с Александър. А, в изворите, специално в Курци и Руф а, видях а, с нощи, ам... Курциров дори а, споделя една спекулация, че той може би е незаконен син на Филип, т.е. по на Александър. Сега това дали е така или не е така, ние не можем да знаем, защото не сме били там. Но самият факт, а, че се говори за такава близка родствена връзка между двамата, иде да, да покаже две неща. Първо, че Птолемей е 100% Античен Македонец, държан на античен. И второ, че а, те двамата наистина са били наистина много близки приятели. Даже има един анекдот, а, така ще си позволя да го разкажа. Александър е а, първата наистина голяма звезда на античността. И за него се разказват най-невероятни анекдоти, а, включително за това как е преластила Амазонка и как. А, м- това е описано от един епически поет, който ам, рецитира с надеждата да получи финансова награда, а, рецитира своята поема пред а, Птолемей и Птолемей се засмива и казва нали, на епизода с Амазонката, аз къде съм бил тогава? Защото те двамата са били насякъде заедно. А, Птолемей се отличава в а, боевете в Индия. А, Птолемей се участва в ареста на персийския узурпатор Без, който после е разкъсан между четири коня. Той участва в абсолютно всичките авантюри на Александър. А, дори веднъж го укорява за това, че той твърде неразумно излага живота си. Казва какво ще правим ние след тебе и така нататък. Нали, те просто двамата дори да не са братя в биологичен смисъл на думата, може да се каже, че са братя в емоционалния смисъл на това понятие.
1: И всъщност е доста епичен и краят на династията на Птолемейте. Той приключва със смъртта на Клеопатра.
2: Да, с нейното самоубийство.
1: Кралица Клеопатра в фокуса на изотопия тази вечер, обявената от Netflix, документално-игрална поредица, предизвика коментарите и на кинокритиците, Потърсихме и ни едно такова мнение и разговаряхме с Зузия Спарухова, позната от популярния подкаст «Тихо филмът започва». От известно време тя е наш колега, работи в Националното радио, където прави поредицата «Киното и градът» в Радио София. Ето какво имаше да каже Зузия Спарухова за «Кралица Клеопатра».
3: Това е един сериал. Той се води документален сериал с продуцент Джейда Пинкит Смит. Това е дургата да на Уил Смит. Уил Смит, точно така. Която е известна с това, че обича да накланя наратива в посока, в която за нея е удобна в този момент. Няма да казваме нищо друго за нея. Знам какво случи с Уилсмит преди една година. Но тя продуцира документален сериал, който спекулира с идеята, че Клеопатра била чернокожа. Съответно, в така наречен документален сериал, аз много ми харесва това, го в кавички, защото когато хората видят видео, нали, трейлера, който ние имаме, който ти казва, че предизвика страшен скандал, те ще разберат, че това документалистика в много широк смисъл на тази дума. Това, че има някакви хора, които играят себе си, т.е. в качеството си на експерти, там и казват някакви неща, не прави нещо документално, нека да ви обясня. Същност, по-голямата част от трейлера, съответно и по-голямата част от сериала, това, което аз успях да видя и в Netflix и да прочита, е възстановка на историята за Клеопатра, как я става кралица и разбира се любимата част на хората, най-комерциалната част от а, управлението и в Египет и разбира се Марк Антони и Юли Цезар и любовната история, нали, която ние вече сме гледали на голям екран Елизабет Тейлър е била в главната роля. Отново казвам, това са много спекулативни неща от цвета на кожата през наратива, който те налагат и сюжета, който се разказва. Това говори и за филма, нали, от толкова години с Елизабет Тейлър, но специално и за този сериал. Документален.
1: Сега няма да питам дали бе оправдан този скандал, защото вече разбрах какво ти е мнението, но смяташ ли, че точно претенцията за документалистика, за историческа достоверност, а не за художествен прочит, доведе до този скандал с почти международен отзвук, не направо почти цялостен международен отзвук, защото в Египет доста се разпалиха хората.
3: В Египет има хора, които включително ние говорим тук за министр на културата, професори от университета и прочие. и за
1: против... за фалшифициране на историята.
3: Та, така, фалшифицирана на историята, те а, са склонни да съдят платформата, за да може тя да свали този сериал и да не го излъчва. Иска ти
1: забрана на платформата се да излъчва в
3: Египет. Точно така, забрана, защото за тях това променя наратива и променя историята. Аз мятам, че хората някакси си си представят миналото като настоящо. Те си представят, че нещата едно време те са изглеждали и са се случвали по начинът, по който изглеждат и се случват сега. Тоест, когато ние кажем бял човек, цветнокос човек, чернокост човек и прочее ние някак си поставяме и това абсолютно нормално за човека. Ние си представяме нещата такива, каквито те са днес, такива, каквито хората са днес. Едно време, преди хиляди години, начина по който хората са изглеждали, етносите са се разпределяли и прочие, те са, те са много различни от това, което е сега и това да налагаш нещо, което в момента ти се струва окей, okay, или в момента е актуално, или е някакъв социален феномен или се тая, както и да го наричаме, го налагаш към някакъв нали, този стереотип, го налагаш към нещо, което преди хиляди години е абсолютна грешка. Нали, човек трябва да чете миналото като миналото. Той не може да го чете като настоящие. Ние не може да си представяме, че хората едно време са като хората сега.
1: Достатъчно много шум се вдигна и доста mm. хора ще го гледат филма. Допускаш ли, че това е калкулиран рекламен скандал? От Имаш предито, страна на Netflix. Okay. Така че да се вдигне страшно много шум около този сериал и да се предизвика интерес.
3: Първо, Netflix са известни с факта, че те обичат да угаждат на модерния тренд. Тоест, каквото се гледа, харесва, каквито са по... Как да кажа, по-широките течения в а, една популярна култура, нали, говорим за Америка изцяло, Netflix са там. Те нямат проблем. Това е Едно от любимите ми мемета в а, интернет непрекъснато е какъв е бил някой в действителност, как Netflix би го изобразил на екран, нали, как изглежда някой на комикс, как Netflix би го направи. Това е най-голямата смешка, хората е се базика с това, че а, платформата обича така да е угодна, да е модерна по един, как да кажа, по, може би, конюктурен на Начин. Netflix са е известни с това, че те много искат да се харесват на силните на деня, защото те са първата платформа, която се опита да се нареди сред А-листата на студията, т.е. на хората, които произвеждат продукции, които не са просто комерциален продукт. Те искат да бъдат като студио, те не искат да бъдат просто платформа. Т.е. не произвеждат неща, които са само комерциален продукт, не произвеждат неща, които ход по фестивали. Неща, които са а, номинирани за Оскар, съответно наградени за Оскар и проче. И те много се бориха за това. И в този смисъл, модерният наратив на тях има много угоден. Дали те го правят за да предизвикат скандал и с това нали, съответно да имат повече зрители, може и с тази цел да го правят. Ние не можем да знаем. Те имат някаква маркетинг стратегия. Те самите са застанали за този продукт и са решили, че ще го продуцират. А етническата принадлежност, това кой какъв е, какъв е цвета на кожата ти и това да те определя и да те дефинира в някакви ежедневни аспекти в момента е изключително модерно. Конюктурата е Каквато е, всяко време има своята. Важно е, поне като прешлеше да има някакви художествени качества. Това за сега на трейлер, нека, нека да бъдем честни, то изглежда като сериал, продуциран от Netflix, т.е. не като най-добрият им продукт на света. Изглежда окей, okay. и освен че променя е наратива чисто, когато говорим за етнос. Това, което забелязах аз от трейлъра, тъй като, както вече казахме, сериал ще не е излязъл, е, че те променят наратива на това как точно са се случвали нещата. Кой, колко власт е имал и кой всъщност е властвал. Те изкарват Клеопатра. Всичко изглежда много модерно. Седно Клеопатра, така преди 50-ти на години, стоти на максимум, и тя е някаква версия, египетска, такава на Елизабет II, която казва «Кой ще кара влака».
1: Това каза за изотопия Зузия Спарухова, кинокритик и колега от а, Радио София. А пък а, ние си имаме класически и историк в студиото Александра Димитрова, с която си говорим за Кралица Клеопатра, предстоящия документален сериал на Netflix. А Кажи ми, Александра, повече съвременен поп-културен символ е Клеопатра, отколкото значима историческа личност. Всичките тези а, легендарни истории и магнетизъм около нея. Аз съм изкушав... такава.
2: Изкушавам се да кажа, че тя си е поп културен символ още по времето, когато съществува. Защото в а, самия Рим тя е била много обсъждана, била е много интересна. Ам, например, знае се, че а, след а, нейното там самоубийство, а, жената на Октавяна Август, неговата съпруга Ливия, си е подбрала някои вещи от нейния дворе, за да си ги занесе в къщи. Ам, но това даже не е най- най-любопитно. А сега се сещам за една още по-неочаквана история. Разказва се, сега ще прескочим до 13 век и до сватбите на нашия цар Йоанна VI. Неговата последна трета съпруга, Ирина Комнина, е доста по-млада от него и е пленница в двореца му. При битката при Колкотница той разгромява и пленява нейния баща Теодор Комнин и те двамата отиват в двореца в Търново като почетни пленници. И той се влюбва в тази Ирина и се жени за нея. И византийският хронист казва така той се влюбил в нея с не по-малка страст, отколкото Антони в Клеопатра. Клеопатра винаги е била някакво такова, как да се изразя, поп-културно клише, още преди поп-културата да съществува. Тя просто е една легендарна личност. Щях да кажа легендарна хетера, но реших се пак да се въздържа.
1: Ами, да се задълбочим в тези пикантари тогава, кажи ми, колко са истински, колко са разкресени историите за Клеопатра и водетелите на древен рим, Цезар, Марк Антони, Октавиан. Mm. Колко са романтизирани през годините.
2: Според мен е доста. Особено за Марк Антони. Хайде, нали, Октавиан я пренебрегва и поне е моето мнение, пък и то не е само мое, че до голяма степен нейното самоубийство се, държи, се дължи точно на това. А, тя е пробвала с един, получило и се. Пробвала е с втори, получило и се. А, третият а, и показва, че няма интерес а, да продължи линията и тя разбира, че няма как да продължи да властва. А, решава да си а, отнеме а, живота. А, точно това ме казва, да си мисля, че тя не се самобива от любов към Марк Антони. Защото във всички а, филми, сюжети, винаги се говори за голямата им любов с Марк Антони. Че те дори Елизабет Тейлър и Ричард Бъртън се влюбват по време на снимките на този филм, когато те играят точно Марк Антони и Клеопатра. Но, а, примерно, има един много показателен факт. А, например, когато е битката при Акциум, точно преди а, Октавиан да разгроми Антони и Клеопатра, Клеопатра, виждайки как се групират силите, просто се изтегля. Нейните кораби просто си заминават и изоставят Марк Антони сам на бойното поле. Една жена, която обича ще направили, това ми не разбира се, но Марк Антони наистина е бил влюбения глупак, който вместо да остане да се бие, я последва. Така че това говори за нейната магнетичност и според мен за нейната липса на емоционални вложения, що се касае до тези Политически от нейна гледна точка връзки.
1: Ти спомена версията за самоубийство. Какви са всъщност най-разпространените теории за смъртта на Клеопатрия? Има и такава, че я е ухапват две отровни змии.
2: Путърх специално разказва, че тя няколко дена поред изпитвала върху затворници различни зми, за да види коя най-бързо, пов... коя най-бързо ще и повлияе, за да не се мъчи твърде дълго. Общо, взето античните извори са консенсусни, за това, че тя се самоубива, чрез е ухапване на една или повече отровни зми.
1: Да. А... За смъртта на Марк Антони, какво знаем? Една от теориите че всъщност използва това разпространено по това време, в древността, спасявано от позор, да кажем така, това хвърляки се върху меча си.
2: Това е, това е.
1: Но не умира а... веднага, всъщност.
2: Ми, това не е толкова важно в случая. Въпросът е, че просто той е победения противник. Октавиан Август, който е брат на неговата законна съпруга в Рим, просто му казва, ако искаш децата ти, а то имат доста деца и от предишни бракове, които а, сестрата на Октавян милостиво е осиновила, му казва, ако искаш децата ти да живеят и да са добре настанени, а, просто падни върху меча си, умри като мъж, поступи достойно. В, а, и в Древна Гърция, и в Древен Рим а, това самоубийство е било точно измиване на позора.
1: В началото на нашия разговор вече чухме какво ти е мнението за Кралица Клеопатра, предстоящия сериал на Netflix, че е твърде неуместна подборката на актьори, но все пак от любопитство ще си го пуснеш ли?
2: Ами, чудя се как да постъпя. Може би от любопитство бих си го пуснала и така ще докажа, че няма лоша реклама.
1: Да, а сега да чуем и втората част на Разговора с кинокритика Зозия Спарухова. Преди малко спомена за награди и за фестивали. Очакваш ли netflix Клеопатра Адел Джеймс да град някоя друга награда или поне да бъде номинирана?
3: О, ти си представяш нещо, като номинация за Емили. Предвид всякакви скандали, които наприклад се случват на, на щастни членове на всякакви академиите, горките, наприка са порицавани за какво ли не. Все се надявам, че в комисията, която решава наградите Еми, т.е. кой да номинира и съответно кой да награди, е останал поне малко здрав разум. И там, поне за сега, отново казвам, на Продуктите, които се награждават, се гледат техните художествени качества. Тоест важно е нещо да е качествено, като, да има художествена стойност, независимо дали то е конъюктурно, спекулативно и прочие, и за това да му се дадат награди. За последните години те са доказали, че това правят. За, имат години, в които те обичат да влизат в някаква цикличност, в която дават едни и същи награди ен брой години на едни и същи продукции. Те много си падат по това. Много се надявам, Наре, това тук мога само да надеждата ми да седи и да си казвам, че те няма да направят такава глупост, но предвид развона на градите Оскар в <съща> началото на тази година, че се казвам вече съм подготвен за всичко.
1: Netflix са страшно големи, това е ясно, Google, обаче мисъл. можем ли да очакваме според теб крачка назад от тяхна страна, не да изтеглят и спрат този сериал, но, например по някакъв мек начин да, да парират това недоволство?
3: Това е единството, което им остава на апарата. Те могат да бъдат дипломати или трябва да се направят на ударени и да продължат с активна маркетинг стратегия, за да могат да вземат това, което Искат от този продукт, т.е. максимално най-многото зрители. Или, разбира се, като дипломати да поступят и леко да се извинят, да си посипят главата с пепел. Разбира се, те вече са платили за този сериал. Съвсем. Това ми напомня на финала на Game of Тронс, който хората не харесаха. Аз имам отношение към Game of Thrones, нещо на не Макейв. Е не е мой сериал, но мога да оценя от му качества. И си спомням как хората бяха изключително разстроени от факта, че финалът не им харесва. Той не е като в книгите, нали, не се доближава до това, което Джордж Мартин е написал преди два и прочи, прочи. То те бяха правили подписка, дигаха се бунтове, какво ли не, за да може HBO и съответно екипа на Game of Thrones да преснимат отново този финал. Това само някакъв много силен наивник може да вярва, че това ще се случи. Никой не спира някаква продукция, която вече е рекламирал или която вече е излучил, само защото някакви хора, които гледат, не са доволни. Ако вече Египет в качеството си на потърпевши успее да осъди Netflix, за да го спрат законово, тогава да, най-вероятно Иначе на 10 май, кралица Клеопатра ще си излезе в платформата и както Адел Джеймс, ще ти вече спомена, ще я цитираме, в Туитър беше написано, на който не му харесва да не гледа този сериал. И това е универсалната е, това рецепта. Принципа... Това е универсалната рецепта това е... Това е универсалната и това е универсалният отговор и рецепта на Netflix. Те абсолютно нямат проблем с това. Дори когато преди и се някому... си прави за себе си. Естествено, че се прави за себе си. Те в крайна сметка правят комерциален продукт и правят комерциална платформа. Те изкарват пари от тези неща.
1: Смяташ ли, че Куин Клеопатра на Netflix може да повлече крак и да промени цялостно подхода за правене на документални исторически сериали въобще за исторически комерциални нови филми от тук нататък?
3: Ако ти говориш за това, че някой би направил подмяна на, на някаква историческа личност в а, някаква история. Да използваме
1: чак такива тежки думи подмяна, да речем алтернативен прочит.
3: Значи това може да се случи Или в. техен прочит. Да, това може да се случва в художествен и вече се случва в художествен а, м, свят. Нали, хора си правят някакви техни версии и избират хора, които са според тяхната версия подходящи за въпросната роля, но отново казвам, ще се върна към това, което казах в началото, когато говорим за документалистика, човек трябва да бъде максимално достоверен, трябва да подкрепи тезата си с факти и тези факти трябва да звучат и да изглеждат достоверно на хората, които ги Гледат, защото от киното, телевизията, като някаква по-малка версия на киното, в крайна сметка работи с това. Тя работи с думи и с визия. И ти трябва да можеш да подкрепиш пред зрителя, да му дадеш много гледни точки. Да може той да получи фактите, такива, каквито ти си ги открил, за да може той да повярва в това, което ти му продаваш в тази теза. Аз не казвам, че тезата е грешна. Аз казвам, че това, което съм видяла от кралица Клеопатра, няма нищо, което да е подкрепил, освен. Хора, които просто си говорят някакви празни приказки, има възстановка с актьори, в които не само кралица Клеопатра Чернокожа, но и всички останали. Нали? Общо зато това се развива в някакви други времена на Египет, много по-късно, като ако проследите историята. В което сега Джейда Смит смята така, други на Египет не смята така. Ще видим кой ще. Как, какъв ще е развоял тези събития?
1: Това не е първият, няма и да е последният такъв огромен скандал и остра реакция след излизане на някакъв филм или на сериал. Сега, я ми кажи, докато идваше към радиото, сети ли се за няколко други такива заглавия, които са създали подобна остра реакция след излизането си?
3: Между другото, това е много, много смешно, защото имаше един такъв 2021 е годината, в която той излезе. През 2020 се говореше. Това е един сериал на, ако не се лъжа, на BBC, ми ще продуцират, а може да е някой друг, не мога да си спомня в момента, няма никакво значение. Историята за Амболейн и в ролята на Амболейн има е чернокожа актриса. И това предизвика някакъв страшен скандал. Говорим за художествен сериал, това няма нищо общо с документалистиката, но ние в крайна сметка сме виждали картини и сме чели за Амболейн достатъчно. И всъщност имаше страшен скандал. Как е представена на освен това, там, подобно на историята с Клеопатра сега, която обсъждахме, освен, че тя представа... Чисто визуално абсолютно няма нищо общо. Тя е от друга раса, нали, не, не просто няма нищо общо с жената, но тя е от друга раса. И освен че от друга раса, начина по който историята се случва, начин по който тя се държи, позицията, в която се намира, няма отново нищо общо с времената, в които действието се развива. Както и да, имаше страшен скандал. За този сериал някакви хора тук, смисъл, пепел по главата беше страшно. Но в един момент този сериал излезе. Той беше изключително лош. Не ви препоръчвам да гледам, че има два епизоди. Года, в две части или в три части и ти чувал ли си, в смисълто се казва амбулейн, и той просто си отиде и замина и никой не го помни Нали, всякакви такива неща. Това е проблема на този тип истории, че ти предизвикваш голям шум, ти спекулираш и извърташ някакви неща на базата на някаква твоя художествена интерпретация, но те в голямата картина, в дългосрочен план те не остават. И това е най-добрата реакция към такива неща. Ако нещо не ти харесва, ако нещо го намираш за странно, за естетически неприятно и прочие, просто го игнорираш и продължаваш напред. Когато правиш такива неща, хората, те могат да я роптаят срещу това, могат да не на бунт но те усещат, че нещо не е наред и просто, просто го подминават като пътен знак. А ти не искаш това, ти правиш продукт, който искаш да бъде гледан в крайна сметка.
1: Коментира Зузия Спарухова, кинокритик, в ефира на Изотопия, а ние в студиото продължаваме да си говорим с класически ефилог и историк Александра Димитрова. Всъщност, като погледнем по-голямата историческа картина, виждаме, че в по-ранен етап от историята на Египет, преди Клеопатра, има в управлението на Египет чернокожи владетели?
2: Има. Има цяла Нобийска династия. И това нещо би било според мен интересно за доста хора да го научат, да се покаже защото Египет е цивилизация, която е просъществувала няколко хилядолетия. Тя е видяла всичко тази цивилизация. Птолемейте са, може би, най-безинтересното и последното нещо, което и се е случило. Нали, някакви европейци да дойдат и да те завладеят и да се впишат в ритуалите ти. А преди това има толкова много неща. И някак си аз не, не разбирам защо се подминава този факт. Тоест, разбирам, но ще се въздържа от коментар.
1: Знам, че преподаваш латински на бъдещи фармацевти. Да. А, остава ли ти от всичкото преподаване време за исторически
2: филми и сериали? Остава ми. Какво гледаш? Наскоро си припомних а, класиката от 1962 г. Бекет за Пантаженецка Англия, защото а, това е един много вълнуваш за мен период също. Като цяло съм придирчива към историческото кино, което гледам. Предпочитам по-скоро големите класики, защото те са някакси канонични. Докато тези вкарвания на, на актуални идеологеми в съвременното историческо кино понякога малко ми досаждат. И гледам да гледам да си ги спестява, макар че преди малко казах, че от любопитство ще надникна в Коин Клеопатра.
1: Ние хубаво си говорим за Клеопатра, но има ли други такива подобни, популярни исторически интерпретации, които дразнят твоя академичен поглед? Ами, усещаш ли се за такива в момента?
2: Със сигурност е имало. но аз някак си съм ги изтрила от а, съзнанието си, просто защото са ми били много досадни. А, например, тенденцията непрекъснато да се говори за тюдорите, нали, за които стана дума и преди малко с са Сан Болейн, определено я намирам за отекчителна някак си като чели предпочитам да гледам не толкова строго исторически продукции, колкото да кажем историческите дърами на Шекспир са ми безкрайно любими. Зрителите, т.е. слушателите ни, държа да споделя, че те също са били много идеологизирани за времето си, Елизабетинската епоха. Обаче са толкова интелигентно и красиво идеологизирани, че това просто не дразни. Това бих могла да го отправя като апел към хората, които са сега създават идеологизирано кино.
1: Шекспир е бил тогавашния Netflix.
2: Много им се иска на Netflix да са като него, но да, като популярност, определено.
1: А на какви други популярни заблуждения, свързани с древната история, си ставала свидетел? Също ли се за такива?
2: Ами има разни... Например... Винаги в а, филмите гледат да вкарат някаква лига в холивудска любовна история.
1: Където към... не е задължително да се случила?
2: Абсолютно не. Това са едни по-пресметливи времена. Сега не че хората не са си имали своите любови и драми, но си не е било това центъра на живота. Имаше един сериал за Октавиан на август преди 15 години съм го гледала много държаха той да не е влюбен в жена си Ливия с която изкарват над 40 години брак според изворите ами в някаква весталка там да ги показват как се целуват в днъжта и прочее нали? за мен това е абсолютно излишно.
1: сега да знаем че освен че преподаваш латински на бъдещи фармацевти се интересуваш от съвременна геополитика и затова много се изкушавам да те попитам Доколко отрицателната реакция на Египет за въпросния сериал на Netflix се дължи на исторически факти и доколко на националния образ, който Абделфа Тахао Сиси, сегашният управник на Египет, иска да изгради на страната не толкова афроцентричен, колкото едновременно древен и ислямски, именно заради това да, да насочва тази остра критика към сериал на Netflix.
2: Честно казвам, мисля, че ако Клеопатра беше изобразена като арабска изкусителка, тип Шехерезада, каквато тя всъщност е била, тя е била малко близък до Шехерезада образ, мисля, че Сисин не би а, се разсърдил чак толкова. честно казано, смятам, че тук са преплетени двете тенденции. От една страна филмът удря желанието на Египет да се покаже като част, всъщност от средиземноморската цивилизация, по-близък до Леванта, да речем, отколкото до Черна Африка. Това е едната страна на нещата. Другата страна на нещата е чисто човешка. Хората не обичат да ги лъжат и да им вкарват в очите нещо, което е очевидна неистина. Просто това се приема за липса на уважение. Особено пък в арабския свят уважението е изключително важно, нали не, че има цивилизация, която да не държи на него, но това са хора на честа. Те се чувстват засегнати, когато в очите им ти им казваш нещо, което е просто крещящо, невярно.
1: Уважение и. Респекти за теб, благодаря ти много за това участие в Изотопия. Класически филог, историк Александра Димитрова, говорихме си за Кралица Клеопатра, предстоящия исторически документален сериал на Netflix.
0: Изотопия автономия за слушане.
1: Хералдични рисунки, така се казва изложбата на художника Стоян Дечев. Експозицията е носталгия по отминалия свят на премисления, порядък и знаковост. Това казва самият автор, а самият автор пък е и вече тук в студиото на Изотопия. Казва му добър вечер. Здравейте. Кажете ми господин Дечев, каква е, какво е какво хералдичното и какво е хералдическото в вашите творби.
4: Ами... Първо да кажа, че хералдиката е нещо много сериозно и вие знаете, че нашия държавен герб беше прият след 7 годишна дискусия. А, казахте хералдично и хералдическо. Не случайно. Да, и това ми дава повод да кажа, че аз нарочно съм употребил тази дума. Хералдични, тъй като в речниците правилната дума е хералдически. Това съм направил, защото рисунките не са съвсем хералдически. Те имат нещо общо с хералдиката, но с тази дума аз искам да се унивиня, така да се каже, в известна степен, за да предотвратя някаква критика на територията на хералдиката. И ако трябва да анонсирам накратко, а, приликата с или допирните точки на рисунките с а, хералдиката са в две три посоки. Едната е, че има такива животни хералдични, хералдични фигури по-точно: орли, лъвове, мечки, глигани. А, животни, които се използват, изобразяване на да, които са типични за хералдика има щитове, има девизни ленти и това е едната посока. Другата е по-важна и тя е това, което вие прочетохте, че в тези рисунки са приложени някакви общо художествени принципи, които са типични за хералдиката и понеже там, а, ограниченията са много. А, има, как да кажа, правила, едва ли не, а, догматични, по които трябва да се конструира един герб и, или някакви изображения. Така че, а, аз съм се опитал с някакъв подобен порядък, с някаква система, да... Направя тези рисунки и всъщност а, приликата на рисунките с хералдиката не са толкова в а, теоретичната част, колкото в художествено практичната, ако можем така да наречем.
1: Къде минава тази граница и вие усетили ли сте във вашите творби между догматичното в хералдиката и свободното море на творчеството?
4: Ами, интересно е това, че тези догми, условно да ги наречем, или правила в хералдиката, а, са така добре премислени през вековете и така добре а, постулирани и конструирани, че... Да се този, наложат и този... да бъдат да, нарушавани. Да. Този, който а, работи в тази сфера, може да се каже, че е обречен на успех. Защото там са определени точно какви цветове да се употребяват, какви кожи, какви метали, щитовете се построят по определен начин. Има точно разделение на щитовете, ориентацията на фигурите, а, детайлите по тях и така нататък. Така че а, това е а, от една страна, ако се възприеме като ограничение и е някакво сковаване на творческия полет, което според мен е, от друга страна, пък е нещо добро. Защото, както казва Геотия, майстора се познава в ограниченията. И те спасява от грешки. До голяма степен, да. Но и тук а, има място, разбира се, за творчество, и то е точно в начина по който се интерпретират тези фигури. Ако видите гербове или каквито и е да хиралдически изображения, ще видите, че там има и лове по-наивни, по-лошо скроени, имат други
2: с много но... готово. Не, там е
4: определено на къде да гледат, но в самата интерпретация на изображението някои са с повече естетически качества, други са с по-малко. Така че точно това е мястото, където трябва да се прояви творчество и художнически подход. А що се отнася до това, което аз съм направил, то е съвсем така, свободна интерпретация на подобни сюжети. И пак повтарям, по-скоро в ритмиката, в системата, в порядъка, в знаковостта, в четливостта на тези изображения, това е най- близкото нещо до хералдиката.
1: Какво ви привлеча в тази ритмика на хералдиката? Защо точно нейните изрази средства решихте да използвате в вашите творби?
4: Ами, както казва един мой колега, живеем в естетически хаос. Аз бих разширил в а, изобразителен хаос. И точно това а, ми подсказа, че би било добре да се върнат а, някакви, а, не би ги нарекал стари, но някакви такива общо ходовищени принципи, а, за да се преодолее а, тази дезориентация, тази деструкция. е лошо казано сега да се преодолее, но да се види, че а, освен а, тази нова, съвременна, модерна, сегашна ходовищена практика, а, има и други посоки, а, малко позабравени, но а, достатъчно качествени.
1: А каква е тази носталгия, за която говорите по отминалия свят в творбите си? Вашата изложба, която все още може да се види в галерия Сердика. Тя е там до 10 май. До 10 а, май, да. Напомняме. Та, за тази въпросната носталгия тя е трупана повече от тези 7 години, за които сте събирали вашите творби и въобще в-, в, какво се, в какво се състои и кой е този отминал
4: свят? Ами, това е точно този отминал свят на някакви ограничения, на някакъв порядък, на някакви норми, на някакви правила. Които сега с... липсват. Да, според мен. И то във всички сфери. А, може би съм несправедлив Сигурно на някои места има такъв порядък, без който е невъзможен. Ако гледате един футболен матч, там има някакви правила, по които се играе играта, без които тя не може да стане. Сега, разбира се, и в изкуството има такива закони, такива правила, които също професионалните художници не прескачат. И аз не мога да кажа, че това нещо съвсем липсва но в известна степен липса. И то е обяснило, защото динамиката на съвременния свят не оставя никой човек да се концентрира върху нещо по-продължително, да заживее с някакви грижи, да се потопи така в някакъв друг свят, да изследва по-задълбочено нещо. Ето сега се сещам да речем, че Шемпольон е разчел розетския камък след 15 годишна работа върху него. Кой в съвременния свят ще отдели, да речем, един месец не, за нещо? Така че а, това е, което бих искал да напомня, да подскажа на публиката, на хората, на колегите, чрез а, тази изложба. Но освен тези неща, има и чисто формални, как, ако мога така, така да ги нарека. А, там може да се види графика, изображения и така в чисто м- формално-естетически план. Се не, не, не е въпрос... нужно дори човек да се задълбочава толкова чак в някакви идеи а, непос, непостижими за а, дешифриране и така нататък.
1: Художникът Стоян Дечев в студиото на Изотопия. Говорим се за неговата изложба хералдични рисунки. Защо вашите творби са черно-бели, след като хералдическите гербове и символи
4: имат цвят? Защо сте решили така? Въпрос с основание. Ами, първо, защото не съм на територията на чиста хералдика, както и досега подчертах, и второ, защото съм ги нарекал рисунки, а по-типично и характерно за рисунките те да бъдат с някакъв черен материал. Макар че в нещата, сред нещата, които показвам, има и някои с малко цвят.
1: Рисувал ли сте гербове?
4: Ами, може да се каже.
1: Разкажете нещо за това? Имате ли авторски такива, които можем да видим някъде?
4: Ами, сега е доста трудно, а пък и да се разказва е, как да кажа, невъзможно. То затова има различни изкуства. Има словесно, има изобразително. Но, а, сега ми идва на ум, че мога да кажа две думи за моят личен сатиричен герб.
1: Да, това е интересно.
4: Тук предварително можеш и да се подготвя да ви го покаже. Може но, да го нарисувате, но, докато но, но на него, на него а, е изобразен щит в а, вид на браснарско нощи. А защото... Аз да вида, вие не можете. Да, защото а, имам псевдоним самотният браснар. Да, това трябва да го пусна в инстаграм. Да. След сега... това виждате, че пише там нали, девета дубка на кавала. Долу има е една черна точка, която е отворче. Има девизна лента с девиз.
1: Показвате завидно чувство за хумор. Така, така разбирам да. да. Хералдическата лента точно, вътре девиза, който оставам частта на вас да го
4: кажете. Т, точно с, с това искам да направя мост към работите в изложбата, защото в много от тях има хумор, сатира, ирония, така че а, това нещо също отдалечава работите от а, класическата хералдика, но пък това е била една от целите ми. А що се отнася до девиза, той е заимстван и ако настоявате да го каже, Настоявам. той е не мога се запра. Чудесен
1: девиз, така <към> утвърда, утвърждаващ. Сега, вие преподавате в Националната художествена академия в катедра плакати и визуална комуникация. Да. Интересно ми е да ви попитам какво забелязвате в бъдещите артисти, които обучавате. Какво поколение артисти ни чака нас?
4: Ами, първо да кажа, че артистите са както реколтата в природата има години много богати, има години по-сиромашки. Това е едното. Другото, което мога да кажа е, че според мен всички времена са едни и същи. Промената е много незначителна и тя е в ни живот. Така че сегашните студенти и бъдещи артисти не мисля, че ще се различават от миналите или от бъдещите. Така че, с две думи...
1: Много дипломатичен отговор, н-
4: така, да не, 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 да аз не обидим съм, новите и А, старите. не, не, не. Аз съм твърдо убеден в това и даже мисля така не само за студентите, не за артистите, а още за живота. Че винаги е един и същ. И, и се променя само така в несъществената част. Така че а, имало е велики артисти български и сега има такива и ще има. Има и доказателство за това. Студенти от преди 15-20 години сега са хабилитирани преподават, преподаватели. Студенти, които са били в нашата специалност. Те са били респективно и мои студенти. Сега са мои колеги. Там преподаватели високо качествени. А, и като преподаватели, и като художници. А и като хора. Това е много важно.
1: Звучи чудесно и обнадеждаващо. Искахте да кажете благодарствени думи за радиото.
4: Не, по-скоро... Не искате, добре. Еми не, по-скоро фалепствани. Същам се, че в а, една японска фирма за а, радиоприемници възниква дискусия, има ли бъдеще радиото. А, в, Силната конкуренция на телевизията Сега, сега пък е на мрежите. И е, там стига до извод, че радиото има бъдеще Защото човек е, като гледа телевизия не може да прави нищо друго А докато слуша радио, човек може да прави каквото е, иска или каквото трябва И докато води предаване също Така, А аз даже познавам хора, които е, Понеже е, часът е такъв Познавам хора, които спят и слушат радио и ако радиото спре, те се събуждат. Така че радиото може би има по-голямо бъдеще от всички други мас медии
0: Изотопия!
1: От хералдичното скачаме в хералдическото. Как се създават гербови отличителни знаци? Какъв е техният происход и значение? Това са едни от основните теми, с които се занимава науката хералдика. Експертно започнахме, така и продължаваме. Остойото е Александър Алексиев. Той е председател на българското хералдическо и вексиколожко общество. Не знам дали го казах правилно. Добър вечер.
5: Вексиложко, добър вечер. Почти Благодаря успях. за поканата. Да. Много често езика се преплита и казва вексикология вместо вексилология. Ще то... тренирам. Да. Как и защо се става хиралдик? Ами то <сък> не се става. Това не е някаква професия. По-скоро за мен е страст и хоби, което беше едно естествено продължение, когато... Uh, започна да се интересувам от символите, даже в началото започнах с футболни емблеми, с uh, емблеми на градове, гербове на градове, които ми бяха интересни докато пътувах и ги виждах на различни книги. И това прерасна в един интерес, който ме доведе в uh, БХВО, многото хирадическо и бексилолошко общество. Където станах негов член, впоследствие секретар, ковчежник, член на управителния съвет и от три години вече съм председател на това дружество. Използвам случая да кажа, че до година то прави 20 години
1: и ще го отбележим подобаващо. С какво се занимава точно дружеството? Събирате, каталогизирате, създавате гербове?
5: А, основната цел на дружеството е да събира самишленици. Има хора, които се интересуват повече от хералдика, науката за гербовете, други, които се интересуват повече от вексиология, науката за знамената. А, имаме както и преподаватели, които и преподават хералдика като помощна историческа наука в някои от нашите университети, така и художници, които рисуват гербове. Има и такива като мен, които се интересуват чисто от символите, които са на един герб, как се създават символите. За мен е истинско предизвикателство да може да намеря нещо, което ще пасне на даден човек, сел, град или община и да го покаже в по-различна светлина. Персонална и обществена
1: хералдика. Да, местната хералдика ми е любима, трябва да си призная. Сега, вероятно звучи твърде изключително общо този въпрос, но какви са основните правила и канони, да кажем така за създаването на един герб? Търсят се отличителните черти на дадено място, град, организация, човек? Ами,
5: хубавото е, че тези правила и канони са създадени още от 11 до 13 век и те не са били променени до сега. Тоест, малко консервативна наука хералдиката в това отношение, но пък от друга страна дава една красота и изчистеност на самите символи, докато при емблемите нали, имаш пълна свобода да смесваш а, и цветове, и символи, нямаш ограничения колко а, можеш да сложиш на един щит или на, на кръго лого, то при, при герба си има правила. Някои, които са основни, не може злато върху сребро или жълто върху бяло. Не могат да се комбинират тези метали, както са известни като металните цветове в хиралдиката. Не може да има букви вътре в щита, не може да има цифри, а много хора точно това искат или много населени места, кога са основани. Това не може да бъде на, на самия щит. А, трябва да има до три символа при различни деления да бъде изчистено и да бъде красиво. Това са основните неща, от които се водим, а пък доколкото това какъв символ се избира има най-различни подходи. Въпреки, че изглежда така по-строго и по. не позволяват каноните да се мърда в различни посоки, има възможности да се направи говориш герб. А, това означава, че самия герб а, казва името на човек или на населеното място. Ще дам една пример с едно село в Пазаржишко злокучене, на което е изобразено едно злокуче. От една страна сме го обърнали и на другата страна т.е. от една страна сме говорили на другата страна. А, когато се обърне на хиралдическо ляво или дясно, както ние го гледаме, а, това означава, че той е засилва ефекта. Кучето наистина е по-зло. Има намордник, има верига, която го държи. Озъбено е, зъбите му се виждат и това показва, че това е зло куче. И когато го видиш, веднага ти си казва, това е зло куче. Няма как да го бъркаш. Кое е селото зло това е, говориш герб още при самото виждане на основния символ ти да се сетиш за името на населението място или за името на човека?
1: Това е интересен пример, който дадохте, защото а, доколкото виждаме и всички ние различните гербове и символи на градове, населени места от всякакъв тип, там те са лишени от емоция, докато тук, а, тук точно емоцията е търсена.
5: Ами символ е най-важен и другото, което е важно, не трябва да има конкретни артефакти от а, самото населено място. А, понеже вече имаме дългогодишен опит в а, запитване и правене на гербове за население места конкретно, а, сме имали какви ли изисквания, Ето тук е стария бряз, той е най-стар, трябва да го сложим в средата. Ами хиралдиката не е такава наука. Хиралдиката е наука, която чрез символ ти трябва да покажеш нещо. Или заловеч, моста, покрития мост, който е сложен. Ние знаем исторически, че той е горял, че не е устойчив на времето. Той е наистина символ на града, но не може да бъде на, на герба на града. На емблемата може, но на, сам, на самия герб идеята е чрез някакъв символ да се си изобрази това, което е или името, или старо име, или легенда по създаването на населеното място.
1: Тогава какво можем да кажем за герба на
5: София? Герба на София е много интересна тема. Постоянно се връщаме към нея. За жалост Харлам Битачев при всичките ми уважения към него, защото той е направил доста неща специално за изобразителното изкуство. Този герб е бил направен за изложението в Париж през 1900 година и се използва като еталон в България от тогава. А в него има хиралдически грешки. Когато, Когато един герб на населено място разделено на 4, това за всеки хералдик означава, че е имало 4 населени места, които са се обединили в дадена година. Или, как да кажа, ако Бистрица, Княжево <laughs> и някои Но квасали, са повече, София. С- те са повече. Да, трябва да има 20 разделени едва ли не. Те са обединили в едно и тогава а, такава е идеята на хиралдиката. Когато говорим за местна хералдика, във всяко едно поле е гербът на населеното място, което е било самостоятелно преди да се обедини с останалите. Така че за София а, самото такова деление показва, че е имало четири населени места, които са объединили в едно. А това не е случая. Не е направено така. А, другото е Витоша, нали, която е изобразена като планина. Това е пак конкретен артефакт. Това е конкретно Витоша. А в хиралдиката не трябва да има конкретно място. Нито планина, нито река. Нито мост, нито дърво, нито църква, нито това е Това са едни от нещата, които, но за съжаление, той остава като еталон и всички други се водят по него. Така че много други общини, населени места и села, искат да им се раздели на щита преди да почнат да правят каквото
1: и да е друго. Интересно как... Интересна история, определено. Същата ли се за други такива сгрешени, в кавички херапдически символи?
5: Ами... Зародният ми град Пазарджик, което ми е голяма болка, защото а, първо, за да има един герб, той трябва да е на щит. Щита трябва да е обособен. Т.е. не може да, да се слива, както е случая с Пазарджик, който се слива заедно с короната, с зидовата корона, която представлява саркофаг. Трябва да има разделения. Отделно ние имаме една система на рангови корони, която възприехме в нашето дружество. Работехме по нея дълги години и я възприехме кога може да разпознаеш един град или село, дали е общински център, дали е столица спрямо кулите, които има. Дали, това го има и в западната хералдика. И сме направили наистина много, много добра категоризация с тези рангови корони, така че пазъчек би трябвало да има такава рангова корона като общински областен център. Това е едното. Другото е разсичането по диагонал, Uh, обикновено в богородническите гербове означава, че е незаконно роден син или копеле. Тоест, това разсичане не е, не е подобаващо. Друго вече и за цветовете, защото реката е зелена, хиралдиката, реката не може да бъде зелена.
1: Но пък екепите на хебър са зелени.
5: Да, но те са свързани с друго нещо, с а, цвета на надеждата. Нали? Те са били сменени, за да, за да потръгне, така да се каже. Защото първоначално а, Хебър е старото име на река Марица. И Марица като синя река има а, синьото. Е било един от цветовете на Хебър първоначално, заедно с жълтото за Тракия. Жълто и синьо. Всъщност екипите, с които играят волейболния е Хебър, са реално истинските оригинални екипи на
1: на хемали на Марица. Говорим си за хералдика в Изотопия тази вечер. Александър Алексиев е тук на гост и той е председател на българското хералдическо и вексиложко общество. Получавам палец нагоре за вексиложко, дожда ти го казах. Сега по радиото показахме преди малко рисунки, сега може да покажем и книги много хубава традиция. Какво сте ни донесли вие?
5: Ами аз донесах книги, които показват хералдиката от а, различни страни. Вапен Кунде от Германия, Хералдриен Ицменинг от Великобритания и от Норвегия също. Най-тежката и голяма книга да, от Норвегия. Да, гербове. Вля, една е много стара а, книга, която като бях в Осло отидел в библиотеката и си я снимах съвсем безплатно. Цветно. Имат много, много добро обслужване, нали? впечатлен бях тогава от библиотеката. След това мой приятел, който живее там, я беше намерил от един антиквар ми я подари. <laughs> така че да си имам и оригиналното копия на тази книга. Както казах, моя интерес е в местната хералдика, т.е. емблемите на населени места, общини, градове.
1: Какви специфики показва за норвежкото, за германското общество, за британското... А, ами сякаш има някаква
5: специфика. Те си избират а, видове щитове, защото щитовете са най-разнообразни. А, могат да бъдат, има испански
1: щит, има немски щит. А, Тоест, както изглеждат на първ поглед еднакви, така може да се проявява и сериозно творчество. Да, може да е. И индивидуализъм.
5: Да точно кажа. това е предизвикателството, защото само с а, тези 6 хирургични цвята, които са позволени, нали няма розово-оранжево и други а, вариации, а, ти трябва да покажеш а, самото населено място, чрез някой символ или няколко символа, нещо, което е в миналото и това, това всъщност е много интересно и може да се свържи хералдиката и с туризма, защото като обикаляш и можеш да видиш на различни места подобни символи, но не са еднакви. Защото трябва да бъде
1: уникален герма. Вие самия колекционирате ли такива рисунки? Сега разбрахме за Норвегия откъде се снабдявате, но откъде черпите наистина ресурс да ги събирате?
5: Ами аз до сега съм пътувал в 42 страни. От всяка съм се стремял да си купя <laughs> хиралдическа книга или, или вексиоложка за знамената. Някъде успешно, някъде не чак толкова. Има находки при антикварии, в други а, се опитвам да, да се обогатявам чрез тези рисунки, които виждам, самите гербове, то не е по-точно колекционерство, е черпене на идеи. Защото когато видиш тези неща, можеш да разбереш защо а, тези хора са избрали това за техен символ, откъде идва това нещо, дали се крие в стара име, в някаква легенда или в някаква местност, която е там. А, това е интересно за мен, за да стигна до тези неща и езици, които владе, норвежки не владее, но общо взето разбирам за какво става въпрос. Uh, По немски е, вероятно. Да, покрайнемски, английския, които владея, но uh, самите, самите гербовете също говорят. Uh, точно това казах, че когато един хиралдик има опит на трупам през годините, той може че самия символ да, да се досети за какво става въпрос и вече оттам нататък да развили да сега много лесно чрез интернет може да, да се открие откъде идва това нещо и тук е място да кажа, че аз нямам нищо против емблемите, защото много често се води една война гербове срещу емблеми има емблеми, които също много ми харесват.
1: А каква разликата
5: между герб и емблема? Ами герба има тези канони и правила, за които казах нали, в един герб не може да има цифра, буква, не може да наслагваш жълто върху бяло не можеш без край много символи да натрупваш трябва да си има девизна лента отгоре или отдолу не може да се изпишат на друга местата. С ранговите корони говорих, на Лизидови корони, щитодръжци могат да имат само благородниците, отворен шлем също. Тоест има си много специфики, <laughs> които трябва да се, да се съобразяват. А, и точно за това аз казвам, че това е по-скоро хобби и страст, защото ние не печелим от това нещо, а искаме да популяризираме хералдиката. като това е основната мисия на, на нашето дружество. Да популяризираме хералдиката и да накараме хората да направят разграничение между емблема и герб. Защото емблема може да бъде всяко лого и във всяка рекламна агенция могат да ви го направят. Докато герба, то остава за цял живот. Тоест, веднъж като се направи, то не се променя. Независимо дали е на човек, на населено място. Разбира се, те могат да съществуват паралелно. Това е, има много примери. Да кажем, в Германия Штутгарт има герб, който стои на институциите. Имат си знаме, хим, както и ниеме. Uh, такава наредба за символите, но отделно те си имат туристическо лого, което ползват за фанелки, сувенири и така нататък, което може да се ребрандира след 10 години да се направи ново, докато герба няма как да се смени. Това е основната
1: разлика. Имате ли си любим герб и знаме и не ми казвайте сега на Хебър емблемата?
5: Не, нет, Хебър няма герб, <laughs> има емблема. Uh, Моя герб си ми е любим, нали може да на скромно, персонален личен герб, който О, от не може би 10 години, за да стигна до неговата завършеност. Представлява кентавър а, с меч и щит а, в зелено на цвета на надеждата. А, символизира симбиозата между животинското и интелектуалното. Нали, знаем, че кентаврите са били учители. А, а пък щита е моето име. Алекс Корена идва от а, гръцкото защитник на мъжете. Тоест и, и в личното, и в фамилното име Александър Алексиев се съдържа този корен и за това нали, съм избрал щита, който да държи кентавър. Отдолу дивизната лента е сила чрез знание. Защото това е моето верио, че най-голямата сила на човека е неговото знание. И вече отгоре, върху шлема, има сова, която също е символ
0: на знанието и
5: засилва девиза.
0: Изотопия! Слушахте подкаста на Изотопия. Негов водещ беше Лъчезар Вълев, аз съм редактора Константин Мравов. С този епизод ни помогна и звуко Антон Пиперов. Наживо сме в последните два часа на всеки четвъртък по програма Хоризонт.